0: Такие сложные вопросы, подождите. У нас сегодня такая погода, наверное, это плачет патриарха. Мы
1: этот выпуск. Выпуски про Wander Вы неправильно интерпретировали капитану Марвел. Дело в том, Давайте вернемся, <как> и я надеру вашу задницу.
2: Помните, да, серию в полном воспитании, когда прям целая серия такая феминистическая была, что объединяло всех женщин. Это тупые мужики, которых да. травмировали. Я просто смотрел эту серию думаю: кошмар. <как> просто ужас, как вам, Ужас
1: Но школьницам, которые только-только приходит феминизм, и только-только ищут свой голос, я думаю, это идеальный фильм.
2: А мальчиком?
1: А, извините, я забыла. что есть мальчики.
2: В последнем выпуске вы сказали, что вас многие боятся. Правда.
1: Я
2: очень боялся вас звать, в том плане, что вы будете на нее наезжать, потому что я мужчина.
0: Всем привет! Это подкаст 13 причин посмотреть, и мы его ведущие Алена и Артур.
2: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы, но разбираем их с нашей собственной призмы, то есть мы не разбираем, как снято кино, как там все реализуется, мы просто обсуждаем темы, которые в нем поднимаются, и в принципе, как мы относимся к нему. И сегодня это фильм «Бунтарка». Но для начала хотелось бы представить вам нашего гостя. Это Бегаим, соведущая подкаста «Вторая смена», а также она работает с координатором проектов. Расскажите немного, себя Бегаем.
1: Okay. <смех> Окей, всем привет. Меня зовут Бигаим Замербек, Я блогерка, подкастерка и координатор международных проектов. Я открытая феминистка, открытая радикальная феминистка, что иногда опасно в нашей стране. Например, вчера меня тегнули в одном некрасивом сторизе: назвали меня толстой страшной фемкой. Oh, вот. Но это мальчик сделал, чтобы привлечь себе внимание и заработать на хайпе, что я о нем расскажу, что он меня оскорбил. Вот. Но это очень весело на самом деле. Я феминистка, уже очень много лет, наверное. Я была раньше интерсекциональной феминисткой, теперь я более радикальная. А так по работе я занимаюсь. С медиапроектами, вроде все
2: Вообще, мне хотелось всегда узнать, почему вы стали именно радикальны как вы к этому пришли uh
1: -huh. Потому что интерсекциональный феминизм включает в себя слишком много всего Ну, то есть, это хорошо для тех, у кого есть силы заниматься многим всем А у меня нет сил заниматься многим всем И я остановилась только на радикальном феминизме Который, в принципе, делает одну вещь Это борется с патриархатом
2: Здорово Почему мы пригласили сегодня Бегаим? Дело в том, что фильм, который мы сегодня обсуждаем Бунтарка Это как раз-таки прям манифест феминизма в старшей школе Очень хотелось бы позвать человека с экспертным мнением но прежде чем мы начнем обсуждать сам фильм, давайте узнаем, как, в принципе, относится к кино Бегаим, какие фильмы она смотрит, и для этого у нас есть для вас очень интересный Блиц.
0: Фильмы или сериалы? Сериалы.
2: Что больше любила смотреть, и пересматривать в детстве?
0: Баффи. Фильм или сериал, который
1: все любят, а вы нет? Игра престолов. Последний сезон. А нет, его все не любят. Как этого зовут, мужика? Калифорний Калифорникейшн. С Дэвидом Духовным знаете сериал? Вообще. Окей, мужики его любят, я его ненавижу
2: Любимая франшиза Вселенная.
1: Марвел. Фильм или сериал, над которым вы постоянно плачете? Firefly. светлячок.
2: Какие вы необычные фильмы смотрите вообще впервые? Слышали, честно? Любимый и нелюбимый жанр.
1: Любимый комедия. Нелюбимый тоже комедия, но если это плохая комедия. Смотреть дома или в кинотеатре? Дома. Любимая экранная пара.
0: Такие сложные вопросы, подождите.
1: Доктор кто и любая его компаньонша?
0: В каком фильме или сериале вы бы хотели сняться? Доктор кто?
2: Самая сильная независимая героиня олицетворения феминизма в ваших глазах.
1: Наверное, Баффи до сих пор. Что за Баффи? Баффи, «Истребительница вампиров». Это а моего шел. детства, да, сериал. Вас тогда так да, не было да, ещё. Мы, мы слишком
2: зумеры. А сейчас давайте в целом поговорим о кино. Какие сейчас, например, фильмы и сериалы вы смотрите? Mm -hmm. Что вам нравится? Что вы недавно посмотрели? Что можете посоветовать?
1: Я буквально мне кажется неделю, как закончился смотреть сериал на Netflix "Behind Her Eyes" а, за ее глазами.
2: Вот-вот. Мы хотели, кстати, его тоже посмотреть. Ты же mm -hmm. мне его скидывала. Но как-то обошли стороной за «Ванда Вижн» и других айповых сериалов.
1: «Ванда Вижн» я тоже посмотрела, да. После «Ванда Вижн» я решила, что мне нужно отвлечься. Посмотрела "Behind Her Eyes" и теперь я не могу ни о чем другом думать.
2: Вы говорите, вы любите Марвел, Как давно смотрели ли вы все? фильмы?
1: Обязательно. Я люблю с э, Капитана, наверное. Капитана мой любимый.
2: Дело в том, что когда мы с Аленой его обсуждали, Алена просто не очень yeah. разбирается, я просто весь выпуск говорил, и <свят> так устал. У меня уже просто во рту пересохло.
1: Но у меня претензии по поводу Капитана Марвел. В <свят> выпуске про Вандервуман вы неправильно интерпретировали Капитана Марвел. Том... Давайте вернемся, <свят> и я надеру вашу задницу. <свят>
2: Дело в том, что я этот фильм не смотрел.
1: Вот! <свят> а я смотрела.
2: И я просто пересказывал мнение других людей, что они по этому поводу говорят. Я подумал, что они критикуют его объективно. Но так как я до сих пор его не смотрел, я даже защищаться не смогу. Вы как считаете?
1: Я слушала подкаст, и я ругалась, я прям кричала на вас, соглашалась с Аленной. <сёк> да, и у меня было очень много претензий именно к тебе, Артур.
2: А что там такого? <сёк> <сёк>
1: я считаю, что хейт по отношению к фильму был субъективен из-за актрисы, которая mm -hmm. играет при Ларсон, потому что она независимая сильная. И она не выкладывает такие фотки, как, например, Гальга Я знаю, что Гальга Дот, очень любят, потому что она красивая, сексуальная, и в целом не делает ничего такого, о чем люди Спорят. Она просто красивая, и выкладывает красивые фотографии, и она красивая Вандервумен. У Бри Ларсон есть характер, у нее есть вещи, которые она озвучивает, и с которыми она не согласна. Из-за этого, мне кажется, хейтит фильм, потому что им не нравится сама актриса. А фильм, по мне, если брать все первые установочные фильмы всех супергероев Марвела, капитан Марвел, мне кажется, лучший первый фильм. Потому что если вы Капитан Америку первый фильм посмотрите, он очень плохой, очень слабый на самом деле.
2: Первый Капитан Америку» мне очень понравился. Но мне
1: он не понравился.
2: Я смотрел его на карантине. Я, в принципе, мало сальников смотрел изначально. Мы это уже обсуждали, когда про Ванду говорили очень много групповых фильмов, я именно с них начал, mm -hmm. а потом уже перешел к сольникам, и какие-то мне нравятся, какие-то нет, но вот «Чудо-женщина» мне тоже очень нравится, а «Капитан Марвел» обязательно посмотрю потом, и, может быть, согласен с вами, а может быть, нет. Окей, а что насчет сериалов, именно прям любимых, я так понял, это «Доктор Кто»?
1: Ну, да, это то, что я смотрю, наверное, давно уже. Новая версия «Доктора Кто» вышла в 2005 году, и я смотрю с 2007 года уже этот сериал.
2: А как вам «Доктор Кто-женщина»? Шикарно, я считаю. Я плакала, когда услышала эту новость.
0: У нас сегодня такая погода, наверное, это плачет патриархат,
1: что они не хотят, чтобы записывали
0: этот выпуск, но мы обсудим этот фильм, потому что это такой манифест, которого не хватает
2: Окей, расскажи, о чем фильм в целом?
1: Фильм
0: рассказывает про девочку, которая не согласна с тем, что происходит у нее в школе, и она решает что-то сделать с этим, и выход находит в ее матери, она как для нее идол становится, и она создает журнал «Бунтарка», и вследствие девочки читают это и тоже хотят что-то сделать в школе.
2: Сейчас, наверное, мы в нашей бесспойлерной части, как обычно, поделимся мнением, и уже затем перейдем к спойлерной части, где будем подробно его разбирать. Я очень много ждал от этого фильма, когда посмотрел трейлер, я прям был воодушевлен, но в итоге он меня немного разочаровал, позже расскажу почему. Вот вам как фильм, Мигаем.
1: Начнем с того, что Эми Поллер — одна из моих любимых актрис, комедийных героинь, и я обожаю ее книгу «Есть yes, Плыс», называется, кажется, ее книжка биографическая. Эми Поллер, если она попросит мою почку, я отдам без вопросов ей свою почку. Я очень люблю Эми Поллер, я знаю все, что она делает, я слежу за ее карьерой очень давно. Фильм мне тоже немножко показался немножко неловким манифестом интерсекциональному феминизму от белой женщины. Ну, то есть, она вот пыталась показать интерсек-феминизм, включающий в себя всех, кроме белых женщин, но у нее не очень получилось.
2: У меня, скорее, было представление поверхностного прохождения по многим темам. Вот как вы говорите про интерсекциональный феминизм, что он много всего охватывает, и из-за этого много тем было поднято в фильме, но как будто бы не до конца их раскрыли. Алену мне сам? тоже это
0: показалось, но, знаете, этого фильма «Не смолчать». И здесь они показали, что ну, не нужно молчать о проблемах, которые происходят. Какие-то именно проблемы, которые были подняты, мы потом дальше про них поговорим, были не очень в тему фильма. Mm -hmm. То есть, ну, они просто сделали это для галочки, и это смотрелось неуважительно.
2: Но в целом, как вы можете посоветовать этот фильм к просмотру или скорее обойти, пожелайте?
1: Школьницам и молодым девочкам, я думаю, надо смотреть. Просто, yeah. если вы уже фем фильм немножко глубже, особенно расовый вопрос mm -hmm. с ее подругой, как-то вот он был настолько неловок Но школьницам, которые только-только приходят в феминизм И только-только ищут свой голос, я думаю, это идеальный фильм А мальчикам? А, извините, я забыла, что есть мальчики Да, мне кажется, там идеальный пример Идеального бойфренда феминистки, профеминиста Да, я думаю, это хороший фильм Просто
2: для меня кажется то, что Ну вот феминизм включаются девушки, все дела Парни по-прежнему остаются в этой зоне патриархата И не задумываются об этих проблемах И, возможно, если они его посмотрят Они поймут, что иногда реально дичь какую-то творят Ну давайте к этому уже перейдем спойлерах. Хотелось бы начать с темы «нет, значит, нет». Вот мы послушали ваш последний выпуск про согласие, okay. и как раз-таки здесь у нас появляется в школе новенькая девочка, которая как раз-таки отказывает вот этому парню, которого mm -hmm. все так любят, весь он такой популярный, в его внимании, которое он пытается оказать этой девушке, потому что он выпендривается, и она сразу испытывает к нему неприязнь. Mm -hmm. Это говорит о личных границах, которые она перед этим строит. Что вы можете по этому поводу сказать?
1: Но это очень круто, когда особенно она же пошла к директрисе, и директриса тоже называла это что он оказывает тебе внимание Она говорит, нет, он домогает меня И он, правда, ее домогался С самого начала он домогался Но школьницы в этой школе настолько привыкли Что так и должно быть Мужчина должен вас домогаться Никто из них не понимал, что то, что он делает Это очень-очень неправильно
2: Да, то есть даже главная героиня Сначала, ну, не видела ничего такого ужасного Они все уже к этому привыкли Она, ну, ты можешь потерпеть, не обращать внимания Там была очень интересная цитата
1: Слушай, я хотела сказать Забей на Митчела. Почему это я должна забить? Почему ему можно быть гадом? Он идиот он такой со второго класса. И он опасен. Я не думаю, что он опасен. Он, он просто бесит. Бесит иногда больше, чем достает, понимаешь? И это может плохо закончиться. Если не будешь высовываться, то он забудет про тебя. Спасибо за совет. Но я буду держать голову. Высоко.
0: Не оправдывали мальчика, потому что все так себя ведут, и это нормально, хотя...
1: Вот мне вопрос к вам тогда, Артур, здесь. К мужчин очень-очень-очень низкая планка. То есть даже в этом фильме видно, что вот, ну, он напрямую тебя не насилует, и окей, может терпеть все вот эти вот вещи, которые он творит. Вам самим не обидно, как мужчинам, настолько низкая планка в обществе к вам? Ну, типа, не насилую, и уже окей.
2: Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я все равно отличаюсь. Я как профеминист уже так в этом, ну, углублен, что не могу представить себя на месте таких представителей мужского пола, поэтому даже не знаю, как это сделать, на этот вопрос.
1: Ну, планка, правда, низкая. Мне, мне на месте мужчин было бы очень обидно.
2: Тут мы, кстати, плавно переходим к теме о том, что достижение мужчин ставится выше, чем достижение женщин. Это было хорошо видно на примере с капитаном футбольной команды мужского футбола и с капитанкой женского футбола. То есть, как они недооценивают ее опыт, ее достижения. У Алены, вроде, есть примеры жизни.
0: Когда я была в школе, это было в младших классах, нам предложили какой-то проект, я уже не помню, Помню, и назначили в роли мальчика, чтобы он выполнял, и я сказала, что я тоже могу это выполнить, но мне сказали то, что мальчик это сделает лучше. Это... Ну тогда я этого не понимала, потому что, ну, я была в четвертом классе и как бы до феминизма мне было очень далеко, но было как бы не очень.
2: Я вот скажу насчет низкой планки и так далее, все-таки у меня тоже был такой опыт. Вот несколько лет назад, когда я выиграл один конкурс в своей школе, тогда можно было выиграть поездку в Германию, все дела. Нам сразу наша классная руководительница одна позвала всех мальчиков сильных из своей группы, и сказал, чтобы мы прям постарались, потому что там победители ценят мальчиков. Ну, я тогда не очень понял, почему. Потому что до этого выигрывали девочки. Uh -huh. То есть девочкам в нашем обществе нужно прям пахать, чтобы чего-то добиться. И поэтому они пашут, ну и достигают своего. То есть у нас все таки до этого подряд все девочки выигрывали. И они сказали, что типа мальчиков не хватает, поэтому давайте, ребята, работайте. Но я бы не сказал то, что ну, там что-то нечестное было. У меня просто соперники все сильнейшие были... Так получилось в нашем классе мальчики, которые прям углубленно изучали язык и так далее. И в итоге я выиграл. Но вот эта фраза у меня до сих пор в голове крутится, <с и <с меня довольно-таки смутило. У меня
0: тоже был опыт про экзамен, когда меня завалила учительница, потому что я девушка. Перед нами зашли на экзамен мальчики, и она им подсказала, какой билет лежит. То есть она не задавала такие тупых вопросов, которые могли им испортить оценки. Но когда я зашла, меня просто завалили, потому что я девушка. И потом вызвали к директору, чтобы я пересадавала. Но я сказала, что я не буду передавать этой учительнице И ставьте мне три И вот
1: так получилось Это называется стеклянный эскалатор
2: Мне интересно, почему именно женщины порой также поступают Потому что они же понимают, что девочки такие же В принципе, то есть одно дело, когда мужчины пытаются поддерживать патриархат Почему это делают женский пол? Даже в фильме нам показали, что директриса, она женщина И тем не менее, она все делает поддержанию вот этой вот ужасной системы внутри школы Как вы считаете?
1: Это же внутренняя мизогения, она есть как бы в каждом из нас Потому что мы все воспитаны в этом патриархальном сообществе которое всегда ставит женщин друг против друга и воспаляется да мужчины опять таки и это общество учит нас что женская дружба не существует mm -hmm. что девушка девушку предаст ради первого мужика хорошего который появится что и в целом мы должны соперничать друг с другом за место за столом как раз и которое только одно место как правило для девушек и мы должны бороться за него друг с другом но за другой сантаж директорин сказала хорошую фразу про то что это место за столом как бы вы не попросили это место за столом почему вы позволили Мичел выступать с речью в утреннем выпуске позволила потому что он попросил об этом если бы кто-нибудь из бунтарки попросил я бы тоже позволил. Но откуда нам было знать, что мы должны были попросить? Хочешь сесть за стол? Придвинь к нему стол Когда они обсуждали же интервью Что он попросил интервью, он пошел на телевидение Она говорит, ну, откуда мы знали, что мы должны были тоже попросить И она сказала, что ну как бы вы должны сами свой стул себе достать тоже В этом была очень хорошая мысль Девочки тоже порой, конечно, стесняются И не просят свое место за столом И не борются за него Иногда в этом есть наша вина тоже Правда? Мы так воспитаны, как правило С этим же, например, большие споры с равной зарплатой Зачастую зарплата у нас меньше не просто потому, что общество нас ценит меньше Меньше, и мы уйдем в декрет, и нас нужно будет увольнять. Зачастую мы воспитаны так, что мы даже не можем попросить зарплату больше.
2: Ну вот опять же тут же проблема в системе, а не в том, что девочки боятся. Их воспитывают так, чтобы они молчали и ничего не требовали.
1: Сложно бороться против системы и собственного воспитания.
2: Кстати, насчет борьбы с системой тут очень интересный момент был про ее подругу, который был совсем другой бэкграунд. Mm -hmm. Из-за этого ей было очень тяжело пойти на mm -hmm. те же жертвы, те же поступки, которые совершали ее подруги, а все ее окружение, потому что, ну, она рисковала очень многим. Вдвойне, наверное, было сильным поступком с ее стороны зарегистрировать клуб mm -hmm. как официальный и другое, потому что потом ну, были последствия не самые приятные, как оказалось
0: Давайте перейдем к теме контроль за сексуальностью. Например, мы постоянно в школе получали от директрисы и у других учителей за то, что мы носим узкие джинсы. Uh -huh. То есть, ну, все их носят, но они хотели, чтобы мы носили широкие брюки, мы должны быть под стандартом общества. Не то, что они угнетали каждого, они выбирали из толпы девочку, которая им не нравилась, при всей школе останавливали ее и говорили ей идти домой, чтобы она переодевалась. Возможно, здесь какая-то неприязнь именно к определенной личности, uh -huh. но это тоже угнетает.
2: Например, вот в фильме они же придрались именно к той девушке, у которой были пышные формы, uh -huh. и она привлекала внимание uh -huh. мужиков и так далее. Там девочка сидела в таком же топике, и это уже было оскорбительно, наверное, в ее сторону, что ее за это не выгнали, тогда бы, уж выгнали всех. То, что они все решили пойти уже в топах в один день, это был прям очень крутой протест, на мой взгляд. У кстати, тоже в школе была девочка, она была моделью, и к ней всегда было особое внимание со стороны учителей в негативном плане, потому что у нее были крашеные волосы по контракту, она ходила с таким прям светлым цветом, она всегда очень сильно красилась, у нее всегда были такие прям вызывающие образы, ну, по всем стандартам, да, и даже когда она надевала юбку той длины, в которой ходит большая часть школы из девочек, они говорили, что у нее она слишком короткая, или что волосы у нее слишком светлые, я думаю, ну, кому мешают цвет ее волос при обучении, это, конечно, у меня Всегда поражала. Вы сталкивались с таким опытом?
1: У меня был совсем небольшой опыт. Я как-то работала в одном проекте на юге. Получается, это было лето, было очень жарко. Я была в такой кофте. Она была абсолютно нормальная кофта. Единственное, там были открытые плечи. В то, -то время было модно открывать плечи, в mm -hmm. кофты были. Я ходила в этой кофте на юге, наверное, дней 10 по работе. Потом я ушла с той компании и отдала проект своей другой коллеге. И когда она поехала на юг работать с теми же партнерами, с кем работала я, они сказали: вы не могли бы только одеваться скромнее, чем одевалась Бегаим, потому что она своими плечами отвлекала других партнеров по работе. Плечи, ну то есть там не грудь, ничего Там просто были плечи, кусок вот такого плеча открытый И оказывается, этим отвлекала людей от работы И это была моя вина, оказывается
0: Вроде был случай, когда на депутатском собрании да, да, да. каком-то главарь, главарь этой сессии
2: Он разве был главный? Я не знаю, он ей
0: замечание, что ее грудь отвлекала Это
1: же ее ответственность Но она тогда не
0: смолчала и ему что-то там сказала Но
2: потом в итоге ей сказали, чтобы она не спорила, что там возникает я помню, как бомбило меня с этого. Перейдем, наверное, к слабой части проблем, которые довольно плохо раскрыли. Я считаю, момент с жертвой насилия угу. очень сильно не докрутили в фильме. То есть я считаю, что эта тема настолько важная, что ее нужно либо поднимать и раскрывать очень хорошо, как, например, в 13 причин, почему, да, либо вообще не поднимать. Угу. Ибо это очень с толку сбивает. Потому что вроде такой легкий комедийный фильм по большей части, с такими важными моментами. Но вот эта часть, прям как-то не туда, не сюда. Потому что ее раскрыли в самом конце. Она что-то сказала, этого парня вроде как решили отчислить, но в итоге эта линия ни к чему особо не привела, не дала никакую мысль зрителям, не сказали, как решить эту проблему. То есть, в целом, они слишком много всего решили запихать в фильм. Возможно, если бы это было в виде сериала, они бы могли каждую там проблему по отдельности разбирать по сериям или параллельно. Но в виде фильма это очень странно смотрелось, вы согласны?
1: Я согласна, да, как бы нечего было понятно, зачем это делать. Окей, она там покричала один раз, но девушки, пережившие насилие, самосексуальное насилие, это не переживается одним криком на публику. Это давление, это травма на всю жизнь, это многомиллионные счета за психотерапию потом. Я тоже согласна, что нужно было об этом, наверное, говорить, а не о том, что она один раз покричала с подругами. Наверное, я просто злюсь. Я очень злюсь, и я хочу кричать. Давай! <relaxation> yep. <shock> Давай да, круто, что она набралась силы поговорить с подругами, потому что она видела солидарность, я думаю, в этом, она был посыл солидарности этой и не бояться говорить в окружении подруг, но, опять-таки, это было очень легко так рассказано, как будто так легко в этом признаться, мне тоже не очень понравилось.
2: Да, то есть там же много тем разных, это круто, но она настолько масштабная, весомая и mm -hmm. мощная, что сравнивать ее с остальными как-то, ну, обесценивает саму проблему mm -hmm. в глазах других.
1: Ну и расовая тема тоже была не в тему, нет? Когда ее китаянка-подруга говорит белой своей подруге, что у нее другой экспириенс, другой опыт. Ты белая, и тебе не понять, каково мне. Ш что? Знаешь, чем пришлось пожертвовать моей маме, чтобы попасть в эту страну? Сколько ей пришлось сделать, чтобы я могла? Учиться в колледже на мне лежит сумасшедший груз ожиданий, и я не могу рисковать так же, как рискуешь ты. И это делается в одном предложении. Ну, окей. Или вы весь фильм говорите о том, что есть разные виды феминизма. Опять-таки, там была же ее подруга афроамериканка с мексиканскими корнями, судя по тому, что она говорила по-испански какую-то часть фильма. Причем по-испански тоже на одно предложение сказала. И типа, мы все-таки, да, да, мексиканки тоже имеют право быть защищенными. Потом одна афроамериканка поднялась, и сказала про волосы, тоже одно буквальное предложение. То есть ты даешь два часа фильма белой девушки говорит о своих проблемах, а потом одно предложение китаянке, одно предложение афроамериканки, одно предложение, ну, видимо, с мексиканскими происхождениями девушки. И в этом большая проблема интерсек феминиста белых женщин, что вот мы вот по предложению вам дадим, но все остальное время внимание будет все-таки на нас, белых женщинах. Вот это вот была неловкость. Эми Поллер, она сама белая блондинка, она играет мать героини, она же режиссер фильма. Она сама белая интерсек феминистка, и к ней тоже были несколько раз такие претензии, что она в своих фильмах, это второй ее фильм для Netflix, насколько я знаю, она в своих фильмах не дает тоже много роли э, женщинам других национальностей.
2: Я когда слышал предложение от ее подруги, которая азиатского происхождения, ну, мне этого было достаточно.
1: Ну, как бы будто два часа фильма говоришь о белой женщине да, да, и да. одно предложение об азиатке, но это мало. Еще да. очень
0: смотрелось странно, что они пошли на свиданку в магазин гробов. Мне кажется,
1: было мило очень.
0: Да.
2: Но это было очень забавно, то есть необычно. В целом, парень был очень даже терпеливый такой, да. хороший, потому что, ну, у нас, учитывая, какие мужчины в принципе сексисты часто бывают, mm -hmm. то, что он не то, что ее поддерживает, но и иногда ее эмоциональные порывы, там, те и в итоге ее принимает, и наоборот, там пишет именно руке ее предмет это было так мило с его стороны. Прям идеальный пример, действительно, про феминиста. А вот момент с учителем, как-то он резко, что ли, перешел
1: из одного состояния в другое.
2: Вот вначале я помню момент, когда афроамериканка ее подруга, которая начала втирать то, что вот зачем мы читаем великого Гэтсби, это проблемы белых, а белых, и так далее. Ее перебивает ее одноклассник, вот этот Митчел ужасный, мудак. И в итоге учитель соглашается с ним. Он, в принципе, Принципе, мало где их поддерживает, как-то принимает сторону, типа ни туда, ни обратно, и в конце резко уже меняет позицию. То есть очень много было в фильме необоснованных решений, которые ну, не вели изначально к чему-то. Они были как-то внезапно сделаны, неожиданно, и от этого, ну, опять же, тоже сбивалось толку.
1: Но, с другой стороны, мне понравилась аллегория, но в плане, что они же с ним поговорили все вместе, когда вот они общали как раз такие топики и то, как они могут одеваться, и что все девочки подняли и объяснили ему, что их сексуальность это их сексуальность, они не отвечают за то, что думают мужчины, когда смотрят на их сексуальность. Вы понимаете, что
0: я зажат в угол? Знаете, чего вы не понимаете? Может, для вас эта тема с дресс-кодом ерунда? Может, это для всех вас ерунда? Это еще один способ контролировать женщин. И если вы бездействуете, вы этому
1: способствуете. Мне кажется, они пытаются показать, что не все мужчины злодеи, каких-то даже вот таких вот недалеких мужчин, как их учитель, можно перетащить на свою, типа, профием сторону. Просто, я согласна, они это очень неловко показали. В целом, фильм очень неловкий во многих местах. Но я так это поняла, что вот даже вот такого вот глуповатого, но не злого человека, он же, в принципе, не был злым, он просто как бы не видел этой фем-проблемы, фем-повестки, и считал, что это не его проблема. А они же показывают ему, что нет, эта проблема касается тебя тоже, и к концу они привели им к тому, что вроде вот как он даже их поддерживает там, и цветочки нарисовал у себя да -да -да -да. на руках. Да, это неловко, но в целом я вижу посыл, почему они пытались показать, что есть такие прям откровенные злодеи, как Митчелл, есть супермилашки, как ее парень, мне кажется, даже имени у него там не было. И есть посередине вот такие мужчины, как этот преподаватель, неплохие, нехорошие. Разговорами мы можем сделать его тоже другом движение.
2: Но я бы сказал то, что я не люблю, когда показывают злого, злого человека. То есть, у которого, ну, нет причины, почему он злой. Ну, никакие люди не рождаются злыми, да? Mm -hmm. Мичел тоже, он жертва этой системы, но, возможно, его тоже как-то нужно было глубже раскрыть. То ему же 13 причин, почему. Насильника же объяснили, почему он такой злой, почему он всех булит и так далее. Конечно, многим это не понравилось, что они якобы оправдывают такого ужасного человека, mm -hmm. но хотя бы знать то, что, ну, все проблемы идут откуда стоит. И на Митчелле не было никакого акцента, помимо того, что он какое-то зло, как в мультиках. И его раскрытия мне тоже было мало.
0: Я совсем Мне даже нечего сказать.
2: Я про маму еще хотел сказать Помните, когда она обвиняла ее в том, что она ну, вот подстраивается от под mm. мужика Ты никогда так не разговаривал и так далее Она же тоже была феминисткой в молодости В принципе, у меня, я такой, ну логично А почему вы с парнем не можете вести себя так же, как в своей жизни Чтобы он сразу знал вас, какая вы есть?
1: Ну, как мне показалось, что, да, Эми Полер очень сильная женщина Сильная феминистка с сильным прошлым Воспитывает одна свою дочь, содержит свою дочь И, в принципе, у них очень теплые такие очень хорошие отношения Тем не менее, даже такие злые феминистки, по мнению, общества хотят заботы, хотят любви. И это нормально быть заботливым по отношению со своим партнерам. Тебе не нужно всегда быть сильной феминисткой со всеми подряд. Со своим партнером, когда которому ты доверяешь, ты можешь быть нежной, мягкой. Котенком можешь быть рядом с ним, при условии, что ты этого хочешь. Я она сказала, я хочу заботы. Почему она не может быть заботливой, нежной рядом с прекрасным актером из Marvel сериала? Не помню, как его зовут. У него тоже имени не было. Мне кажется, у мужчин вообще имен не было, кроме Мичила.
2: Я в фильмах часто имена забываю. Если там фильм только не называется, там
1: мне понравилось очень именно этот крик. Ну, то есть, когда девушка уже признала, что она пережила насилие, вышла, и она говорит: я просто хочу кричать. И они такие, ну кричи. И они все покричали. То есть, мне кажется, это вот то, что Эми Полер, она об этом говорила, и Тина Фей, ее подруга об этом тоже говорили, что им просто хочется кричать, и есть торты. Они просто кричали. Ну, Эми Полер весь фильм кушает мороженое постоянно. Вот это вот чувство, когда они кричали, меня прям пробрало. Фильм, да, фильм оказался намного слабее, чем я ждала. От Эми Полер. Но опять-таки это второй ее фильм, насколько я знаю, где она режиссер. country. Тоже на Netflix. Там она играет. Тина И все ее белые подруги поехали пить вино, и весь фильм два часа протока, они пьют вино. И Они там тоже все белые, поэтому была проблема, что как бы там не было интерсекции, как все ее подруги белые просто. Мне кажется, в этом еще проблема.
0: это же как скандал с Ланой, когда она выпустила обложку своего нового альбома, и все ей предъявили претензию, почему там нет других девушек. Я она сказала: ну, у меня есть подруги, но там просто ложка черно-белая. Окей.
1: Мне очень понравилось, что самый сильный был момент в достаточно таком слабом фильме, мне кажется, момент, когда они просто все кричали. И это меня пробрало как феминистку, потому что зачастую, когда ты разговариваешь в этом патриархате с патриархальными мужчинами, все, что тебе остается, это кричать. Ты просто хочешь покричать. Но в Бишкеке, в городе, это сложно сделать, конечно. И вот, вот это вот чувство, когда они просто все кричали, вот это было очень сильно. Правда, когда ты разговариваешь с подругами, не знаю, там, женщина там убили, да, например, муж там зарубил женщину ножом, потому что она суп не приготовила ему вовремя, тебе просто хочется покричать иногда. И вот это вот чувство, я думаю, Эми Поллер тоже самое испытывает. Ей просто хочется покричать, тем более на год там сидела дома с детьми. Мне кажется, ей просто хотелось покричать. Это мне очень понравилось Это был сильный момент Как вот в половом воспитании Когда mm. они же поднимались все И говорили Это моя вагина Это моя вагина mm -hmm. И просто момент солидарности Женщин В принципе фильм-то об этом, наверное О солидарности О том, как мы должны добиваться солидарности Как мы должны дружить друг с другом Защищать друг друга Иногда мы можем просто покричать друг с другом
2: Помните, да, серию в половом воспитании Когда прям целая серия такая феминистическая была Что объединяло всех женщин Это тупые мужики, которых травмировали Я просто смотрел эту серию Думаю, кошмар Просто ужас Как вам? Ужас
1: Бывает. Ну и вот там же тоже они когда в автобус садятся все вместе mm -hmm. одновременно. Это вот э, прекрасная солидарность. А тут просто покричать. это просто хочешь покричать.
2: И вообще, я этот фильм посмотрел 8 марта. После марша, когда пришел такой, будет идеально. Сейчас прям настроение феминистическое. Но в итоге я такой, блин, ну что-то не так уж и круто, как я ожидал. Но в этот же день я посмотрел фильм Эрин Броковича. Смотрели его. Он такой старый. Я для подборки про сильных женщин увидел его. Он меня что-то заинтересовал. И прям он меня впечатлил. <связать> тоже, фильм про белую Там,
1: тоже фильм про белую <связать> женщину. Да, тоже фильм про белую женщину.
2: для подборки я прям специально собрал фильмы про разных женщин с разным опытом. Был фильм про индийскую боксершу, <связать> про чернокожую шахматистку, про еще одну африканскую модель, про азиатскую одну политикассу. То есть я решил сделать ее такой интерсекциональной. <связать> <связать> <связать>
1: Но Был интересный посыл, мне очень понравился про одиночество. Когда она поругалась же своей мамой и кричала ей, что я одна, я одна. А на самом деле она же не была одна. На самом деле у нее были все эти подруги, у нее был парень, ну, правда, на которого она наехала до этого. Ну, то есть зачастую в этой борьбе, когда ты борешься с системой, тебе кажется, что ты одна. Потому что мы, к сожалению, в этой стране, особенно феминистки, не очень дружны друг с другом. У нас есть солидарность, наверное, но мы даже нет каких-то общих клубов, у нас есть какие-то движения неловкие. И мы в целом как бы не сильно дружим друг с другом, потому что феминизм такая тяжелая тема. Я тоже не особо со многими феминистками дружу, я со всеми так, типа, я знаю вас, но вот так вот. Чувство одиночества в этой борьбе есть всегда. Иногда нам просто уже раскрыть глаза и понять, что вообще-то мы не одиноки в этой борьбе.
0: Ну, когда я пришла к феминизму, я тоже очень хотела пообщаться с людьми, которые более уже давно в этой теме. Может, они мне объяснят вопросы, в которых я не разбираюсь, но так я не нашла комьюнити. Я бы тоже очень хотела бы, чтобы создалось какое-то сообщество у нас, где мы могли просто даже пообщаться.
1: У нас очень много травмированных феминисток, к сожалению, и нет, это ни в коем случае не их вина У них просто, мне кажется, профдеформация И построение комьюнити, сколько лет я смотрю за феминизмом в Бишкеке Тяжеловато дается построение комьюнити Потому что это больная очень тема И многие, не все, но некоторые пришедшие в феминизм Пришли после какой-то травмы Учитывать травмы каждой, учитывать очень травмично. Вообще, тема феминизма, мне кажется, настолько близка к сердцу многим Что они очень серьезно ее воспринимают, как я, например И порой со мной тоже невозможно разговаривать Потому что я просто психую
2: Да, кстати, я сталкивался с этим Дело в том, что ну, я начал с многими разными людьми на карантине общаться, как бы это странно не звучало, <смех> так как мы стали говорить о разных темах, у меня прям обострилось вот это чувство справедливости именно за последний год, потому что раньше, ну, я как-то особо не углублялся, а потом я прям стал отстаивать, и стоит мне что-то сказать, ну, бывает же, провоцируют, какие-то mm -hmm. провокационные мемы скидывают, шутки, mm -hmm. и я просто стал отталкивать таких людей из себя, потому что я только тупо трачу нервы на спор с людьми, которые этого все равно не поймут, как бы я не пытался им вдолбить, и порой я как ЛГБТ-представитель вообще сталкиваюсь с тем, что те же представители, с которыми должна быть солидарность, порой не понимают необходимость борьбы, отстаивания, не понимают, как важно об этом говорить, иначе же ничего не изменится, если просто молчать.
0: У нас даже есть общие знакомые, которые не хотят называть себя феминистками, потому что, ну, им не нравится, это как бы для них оскорбительно, хотя они поддерживают те же идеи, угу. как и мы.
2: Вот этот ярлык же навешан, что угу. феминистки все тупые, какие-то там ненормальные женщины, из-за этого они не хотят просто на себя брать этот лейбл, хотя, в принципе, таки, таковыми являются.
0: Да, и мне тоже скидывают мемы, где угнетают меня, всегда подстебывают. У меня даже есть случай, когда у меня ко мне подошел племянник, говорит, вот я хочу с тобой поговорить. Я такая, ну что то с тобой случилось? Давай поговорим. Он меня отвел в сторонку, он такой, а ты правда феминистка? Я говорю, ну да. Почему ты так шепотом потом этом говоришь, как будто это что-то плохое? Я такая, уже даже. Эти стереотипы и на маленьких детей распространяются
1: У меня есть хорошая-хорошая приятельница Она сейчас изменилась, но это было в самом начале Когда она еще была немножко мезогинисткой. Мы что-то болтали об этом, а я как бы открытая феминистка Все знают, что я феминистка, очень тяжело разговаривать с до еще двух минут И не понимая, что я феминистка И мы с ней что-то болтали, она говорит, вот мой муж На то время жених говорит, сказал, что не бывает красивых феминисток И буквально через три предложения такая Ну, ты же феминистка, я не пойму Или я страшненькая в ее понимании Или недостаточно феминистка в ее понимании Или что, я так и не назвала меня страшной, тогда или назвала меня недофеминисткой тогда и вот такие моменты очень часто происходят такие микроагрессии от людей которые немножко далеки от движения
0: а еще я не понимаю почему многие думают что если ты феминистка то ты автоматически и лесбиянка
2: а и
1: так я думаешь, это... что ли да Вы и читали да.
2: комментарии под маршем ой собрались там лесбиянки наркоманы
1: еще наркоманки. А, так, ну конечно наркоманы просто я вот
0: этого не понимаю откуда это все пошло от мужчин.
2: Ну типа, если девушка против патриархата, значит она ненавидит мужиков, а значит она, ну только с девками мутит. Mm -hmm. Вот такое только. Кстати, меня еще удивляет, типа, я парень и порой борюсь за права женщин, хотя бы словесно, больше, чем девушки в моем окружении. У меня коллектив практически весь женский так получилось. И на корпоративе в честь 8 марта за один до марша парни не, не смогли прийти, и mm -hmm. девушки праздновали свой день сами, короче. И пришел только я. И такие, ну вот ты мужчина в нашем коллективе, скажи первый тост. Я начал, когда на 23-й... Было, они нам советовали Вот желаем вам нежных женщин, желаем О, вам там, вот этого всего и Я такой, ну, понимаю А потом сам дал тост такой с феминистическим посылом И задал Вектор всем остальным тостам, которые они начали А, да, давайте будем реально такие сильные и тому подобное И меня это порадовало,
1: что хоть как-то могу влиять У нас Наташа поздравила 23 февраля, мы поздравили коллег Мы с Наташей же коллеги Наташа пожелала мужчинам мужского счастья И, конечно, сломала им систему И просто была такая неловкая пауза, потому что никто не знает, что такое мужское счастье Mm -hmm. После этого мы с развернули разговор и больше не поздравляли мужчин.
2: Потому что они вечно желают женского счастья на 8 марта. Я говорю, я желаю вам человеческого счастья, потому что у каждого свое счастье. То, что делает вас счастливыми, то и я вам не
0: желаю, Фильм нам понравился, но не дотянул ту планку, которую мы от него ожидали. Он оказался таким более поверхностным и, наверное, не дотянул те темы.
2: Но, в принципе, я бы сказал, можно посмотреть Людям, которые углублены в эту тему Со своими младшими или с друзьями, которые в этом не разбираются, наверное Потому что он очень прямолинейный uh -huh. А вы как? Советуете его?
1: Эми Полер, если ты слушаешь Я все еще готова отдать себе свою почку я думаю Насколько я знаю, у нее с Netflix договор на несколько фильмов И я думаю, что она снимет еще несколько фильмов для них Я надеюсь, что через пару фильмов она будет сильнее, как режиссер И сможет сильнее собрать немножко фильм Это хороший фильм, если только-только вступаешь в феминизм и если тебе не с кем об этом поговорить, наверное, азы ты можешь узнать из этого фильма.
0: Вы бы хотели поднять такой манифест в своей школе?
1: А, честно говоря, я и так в школе была, как такая зануда, которая всегда защищала права человека, пыталась как-то спорить. Не то чтобы бороться с системой, но я всегда спрашивала, почему это, это же несправедливо, это же несправедливо. Это чувство справедливости, которое в конце концов наверное, привело меня к феминизму. Я и так была не самым приятным человеком в школе. Я думаю, я себе еще манифест такой сделала. Знаете, было бы хуже. В
2: последнем выпуске вы сказали, что вас многие боятся. Правда. <смех> <смех> я, я,
0: очень,
2: я очень боялся вас звать в том плане, что вы будете на меня наезжать, потому что я мужчина. <смех> нет в том плане, что вы радикальная и, а я ну как ближе к интерсек, да, наверное, mm -hmm. все-таки где-то будет мнение не сходиться и мы начнем спорить, потому что у меня была подруга радикальная, тоже феминистка, и мы с ней очень жестко спорили за запреты на порнографию, проституцию, mm -hmm. вот это, но ну, я сейчас не буду об этом говорить. В целом, спасибо большое, что вы пришли, нам было очень приятно с вами поговорить. Ребята, обязательно слушайте подкаст "Вторая смена", это очень познавательный и интересный подкаст, где они прям глубоко разбирают все возможные вопросы, связанные с феминизмом. Новый сезон, он больше секса уже, да, у вас? Только чего? первые
1: три эпизода. А, да? Потом мы вернемся к фильмам, не нет. Последний эпизод будет в следующую пятницу или через пятницу и все, и мы вернемся к фем повестке нормально.
2: Мы на этом десятом эпизоде вообще закрываем наш второй сезон и начнем уже третий сезон, он будет такой мини-сезон с несколькими выпусками, где мы будем обсуждать оскаровских номинантов, оскаровские фильмы. Надеюсь, вы их тоже посмотрите и вам будет интересно.
0: Подписывайтесь на нас в инстаграме, в телеграме, тиктоке, ставьте нам звездочки, слушайте нас на всех платформах. Apple, Google, Яндекс. Вот. Подписывайтесь на Bigaim. Инстаграм я смотрю ваши истории, это очень интересно. Спасибо. <ASHLEY> Особенно, когда вы не даете мужик. <с disclose> <сек> <секс> 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 вот, я вас поддерживаю. <секс>
2: <секс> <секс> Ладно. Всем пока. До скорых встреч. ждем вас в следующем сезоне.
0: Пока. Пока. <сенс>